1: In diesem Podcast geht es um Cybersicherheit für den Mittelstand und zwar aus gutem Grund. Der Anteil folgenreicher IT-Angriffe auf mittelständische Unternehmen ist während der Corona-Pandemie merklich gestiegen. Laut Praxisreport 2022 von Deutschland sicher im Netz führten mehr als drei Viertel aller Angriffe zu spürbaren Auswirkungen. Bei jedem achten Unternehmen wurden sie als erheblich, bei vier Prozent sogar als existenzgefährdend angegeben. Besonders auffällig dabei sind die Defizite bei den Sicherheitsmaßnahmen, und zwar sogar Standardsicherheitsmaßnahmen, die eigentlich dazugehören würden. Und sogar bei Themen wie Angriffserkennung gibt es einen großen Mangel. So verfügen 64 Prozent der Unternehmen im Mittelstand über keine Maßnahmen, um Angriffe überhaupt erkennen zu können. Wie kann sich der Mittelstand denn besser schützen? Darüber sprechen wir nun mit Peter Lehmann. Er ist Inside Sales Product Specialist bei Dell Technologies. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, Security ist wirklich ein Herzensthema von mir. Äh, das beschäftigt mich auch schon sehr viele Jahre. Und ich würde sehr gerne mit Ihnen darüber sprechen, über die Wahrnehmung der Risiken. Und zwar viele Unternehmen denken, ich bin klein, ich bin eher unwichtig, ich bin kein Angriffsziel für eine Cyberattacke. Und offensichtlich sieht es ja so aus, dass die Internetkriminellen das anders sehen. Die Unternehmen sind nicht zu klein, nicht so unwichtig. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Kann man sagen, der Mittelstand ist durchaus bedroht, auch wenn er es, wenn es oft anders sieht? Oder würden Sie sogar sagen, er ist besonders bedroht?
0: Ähm, ja, um ehrlich zu sein, äh, diesen Wortlaut, äh, so wie Sie es formuliert haben, hören wir eigentlich fast tagtäglich, wenn wir uns mit Kunden über IT-Security, Cyber-Security unterhalten. Ähm, Gerade im deutschen Mittelstand reden eben viele Unternehmen davon, dass sie zu klein sind, dass sie ja kein attraktives Ziel sind, weil sie zum Beispiel in einem Markt agieren, wo es ganz andere Firmen gibt, die dort sozusagen die, die Marktführerrolle innehaben. Aber, und das ist der, der, der große Unterschied, Gerade kleine Firmen werden häufig zum Ziel, auch für Angreifer, für, für Hacker, äh, um zu testen, um zu üben, um vielleicht den neu entwickelten Cyberangriff wirklich erstmal auszurollen auf einem ja, vermeintlich kleinen Unternehmen, ähm, um zu schauen, wie weit man mit diesem Angriff kommt. Und auch kleine Unternehmen, wenn dort der Angriff erfolgreich ist, können natürlich dann im letzten Zug sozusagen um Lösegeld erpresst werden. Denn auch kleine Firmen wollen ja ihre Daten behalten, wollen ihre Marktstellung sozusagen beibehalten und versuchen natürlich dann, den Angreifer entweder ruhig zu stellen, indem sie praktisch die Lösegeldforderung zahlen oder sich eben entsprechende Hilfe holen oder vielleicht schon selbst diese Hilfe ausführen den Hacker, wieder aus dem System zu kriegen. Ähm, man muss hier aber auch ganz klar sagen, dass die Wahrnehmung der Kunden selbst teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, gerade in letzter Zeit unterhalten wir uns mit ja, deutschen Mittelständlern unterschiedlichster Größenordnung. Da gibt es Unternehmen, die haben 2000 Mitarbeiter, zählen als deutscher Mittelstand und sagen trotzdem, oh Gott, wir sind doch gar nicht so groß, wir sind doch gar kein Ziel. Und auf der anderen Seite unterhalten wir uns mit Kunden, die vielleicht 50 oder 100 Mitarbeiter haben, die das Thema Security komplett auf dem Schirm haben, dass auch sozusagen die Wichtigkeit dort erkannt wurde und sagen, wir müssen uns da bewegen, wir haben schon einiges getan, finden aber, dass wir da nicht gut genug aufgestellt sind und müssen sozusagen noch mehr einführen. Ja. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, viele deutsche Mittelständler fallen unter den Begriff des Kritisunternehmens, ja, Müllentsorger, Windenergieanbieter und so weiter. Viele Unternehmen in diesem Bereich, die eben zum deutschen Mittelstand gehören, sind für ja die, die, für, für Deutschland, für, für die BAD sozusagen ein, ein kritisches Unternehmen, kritische Infrastruktur, die, wenn sie erfolgreich angegriffen wird, nicht nur Auswirkungen auf das Unternehmen selbst hat, sondern ja, am Ende wahrscheinlich sogar auf uns als private Bürger.
1: Also man sollte auf keinen Fall sagen, äh, ob ich jetzt 50 oder 2000 Beschäftigte habe. Äh, ich, bin, ich bin zu klein. Zum einen kann man überall Geld holen, leider. Sie haben ja gesagt, ja. Ransomware-Attacken, Lösegeld erpressen. Das kann man eigentlich bei jedem mal versuchen, weil jeder braucht seine Daten. Und dann, finde ich ganz wichtig, den Hinweis Kritis. Also es wird von außen bewertet, dass man sagt, hier, ihr seid kritische Infrastruktur. Ihr habt wirklich für die Gesellschaft eine wichtige Rolle. Aber trotzdem stimmt diese Innenwahrnehmung nicht, dass man sagt, Na ja gut, was passiert denn schon? Warum sollten und warum sollten Cyberkriminelle denn das machen wollen? Und dann denke mhm. ich vielleicht noch einen Aspekt, ähm, de, den ich auch manchmal so sehe. Äh, Sie haben ja zum gesagt, man, man wird auch zum Teil angegriffen als Test, also um mal so zu schauen. Und wenn ich schon Erfolg hatte äh, bei dem Test, dann kann ich ja gleich was mitnehmen und kann ich gleich erpressen. Ähm, und eine andere Sache ist doch wahrscheinlich auch, viele Mittelstandsunternehmen sind zum Beispiel auch Zulieferer, auch vielleicht Zulieferer im Kritisbereich. Und wenn ich so über eine Lieferkette gehe, dann könnte ich ja auch für, als Sprungbrett genutzt werden, also dass mich jemand angreift. Und ich vielleicht nicht das Hauptziel bin, ich werde dann zwar geschädigt, werde Daten weg, erpresst, alles Mögliche, aber dann werde ich auch noch genutzt, äh, zum Beispiel Identitäten um dann noch jemand anderen anzugreifen. Also sprich, man könnte auch bewusst äh, jemand Kleineres angreifen, wenn ich in Wirklichkeit noch einen anderen mit erwischen will.
0: Ja, durchaus. Das ist äh, sehr häufig auch muss man sagen Sinn und Zweck eines Angriffs, gerade auf äh, mittelständische Unternehmen. Gerade wenn man sich im Bereich der ja, Dienstleister bewegt als Angreifer, ähm, Dienstleister, die gerade für andere Unternehmen, für andere Firmen praktisch diese Dienstleistung erbringen, sind natürlich ein gut genutzter Weg, um in diese ja vermeintlich größeren Firmen dann reinzukommen. Das sind Müllentsorger, Paketlieferanten, äh, Kantinenbetreiber, wen auch immer es trifft. Wenn dieses Unternehmen eben als Dienstleister für ein ja, potenziell größeres Ziel auftritt, äh, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dann eben über gestohlene ja, Mitarbeiterdaten oder E-Mail-Verbindungen oder e ähm, äh, dann eben in diese größeren Unternehmen auch reinzukommen und da vielleicht zum Beispiel durch Social Engineering auch in dem größeren Unternehmen dann an erste Infos zu kommen, ja.
1: Also heißt das, wenn ich Mittelstandsunternehmen bin, sollte ich zum einen natürlich mal meine Eigenwahrnehmung schärfen und sagen, es kann nicht sein, ich bin doch ein erfolgreiches Unternehmen, warum sollte ich denn so uninteressant sein? Und zum anderen auch mal in die Kunden, äh, zu den Partnern hinschauen, mit wem tausche ich den Daten aus? Wo habe ich vielleicht die Möglichkeit eines Fernzugriffes oder wo habe ich eine Vertrauensbeziehung, die ausgenutzt werden könnte, durch Angreifer, wenn ich das Opfer geworden bin? Und Vielleicht auch so ein, so ein Aspekt, den wir jetzt noch anschauen sollten, zusammen, ist das Thema, man wird sagen, naja gut, der Mittelstand ist vielleicht auch deshalb nicht so gut geschützt, wie ich eingangs sagte, weil man zu wenig in Security investiert, einfach die Budgets knapp sind. Man hat nicht nur weniger Beschäftigte, sondern die IT-Budgets sind geringer. Kann man sagen, es wird vielleicht zu wenig investiert, auch wahrscheinlich durch die Wahrnehmung. Wir sind ja gar nicht das Ziel erster Wahl, und kann man sagen, es fehlen dann Security-Lösungen. Hat man sich da nicht gut genug geschützt?
0: Um, teils, teils. Um Heutzutage oder jetzt basierend auf den aktuellen Angriffen, die in den letzten Monaten oder mal komplett das Jahr 2022 gesehen passiert sind, ähm, sind die gerade die deutschen Mittelständler extremst wachgerüttelt worden und sind jetzt wirklich auch auf der Suche nach guten, neuen, vielleicht auch marktführenden Technologien in dem Bereich, ähm, wenn es darum geht, sich in der Security besser aufzustellen. Aber ja, stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, in der Vergangenheit würde ich auch sagen, haben die Unternehmen zu zu wenig investiert, äh, lag aber auch einfach, muss ich sagen, da. Daran, dass sich die Angriffsmuster und die Verhaltensweisen der Hacker in, ja, in den letzten paar Monaten auch massiv verändert haben. Ähm, wenn man sich das so ein bisschen historisch betrachtet, früher war es eben ausreichend, eine gute Firewall zu haben, eine gute Antiviruslösung. Auch das, was wir heutzutage als klassische Antiviruslösung bezeichnen, ja, ähm, was also noch nicht KI unterstützt war ähm, und, und keinen, keinen Machine Learning Algorithmus im Hintergrund hatte. Ähm, heutzutage sieht das eben ein bisschen anders aus. Die Kunden kommen natürlich aus der Historie und sagen, hey, uns ist ja bisher nichts passiert. Unsere Lösungen haben bisher ja funktioniert. Und dadurch ist sozusagen dieser, dieser Tunnelblick entstanden, zu sagen, wir sind ja sicher. Wir haben ja was im Einsatz. Wir sind gut geschützt und dadurch, verloren die Firmen eben den Fokus darauf, sich in der IT-Security auch weiterzuentwickeln und vielleicht auch neue, am Markt neu eingeführte äh, Lösungen zu implementieren, weil man dachte, man sieht den Mehrwert nicht so richtig. Und jetzt, wo sozusagen sehr, sehr viele Angriffe passieren, und Sie hatten anfangs diese Statistiken erwähnt, ähm, und das ist halt so, dass, dass ich glaube, es gibt noch eine andere Statistik, die äh, be be besagt, dass etwa 80 Prozent aller Angriffe im europäischen Raum gerade hauptsächlich auf Deutschland ausgerollt werden, wir sind halt ein sehr starkes Industrieland, ähm, dass äh, viele Kunden jetzt eben anfangen, loszurennen und sich nach neuen Technologien zu informieren. Und dann, wie Sie schon sagten, ähm, praktisch das Problem haben, dass die Budgets gar, teilweise gar nicht zur Verfügung stehen. Ähm, und häufig, so haben wir es jetzt zumindest in letzter Zeit erlebt, erst dann ja freigegeben werden, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn der Angreifer im System ist, wenn er irgendwie erkannt wurde. Ja, Was man hätte vielleicht proaktiv verhindern können.
1: Also das äh, erinnert mich auch daran, dass eben viele Unternehmen sagen, ja, Notfallplan hatten wir nicht, den haben wir dann gemacht, äh, nachdem der Vorfall da war, dann wussten wir, es ist ernst geworden. Also ich finde auch ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, die, dieser Tunnelblick, dass man gesagt hat, ich, ich habe ja Security-Lösungen, die schützen mich. Bedrohung, ja, stimmt, also Cyberbedrohung nimmt zu, aber bei mir nicht, ist ja noch nie was passiert und in Wirklichkeit hat man vielleicht schon den Angreifenden seit neun Monaten im Netzwerk und hat es nur noch nicht gemerkt, aber jetzt besteht jetzt nicht auch die Gefahr, wenn man jetzt dann äh, sich umschaut nach neuen Lösungen, dass man vielleicht hingeht und sagt, äh, jetzt muss ich ganz, ganz viele Security-Lösungen äh, mir ins Haus holen, ähm, weil das Problem ist ja, es fehlen, das wissen wir alle, die IT-Security-Fachkräfte, um das nachher zu managen, aber allein schon, um vielleicht die Auswahl zu treffen, was soll ich denn überhaupt nehmen, welchen Schutz brauche ich? Es kann ja nicht sein, dass ich nachher vor lauter Sorge äh, mir fünf Antivirenscanner installiere, die vielleicht sich gegenseitig noch äh, stören. Kann man sagen, es könnte auch die Gefahr bestehen, dass jetzt zu viele Security-Lösungen eingesetzt werden?
0: Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Klar, die IT-Verantwortlichen oder auch die Security-Verantwortlichen dann in dem Fall äh, haben natürlich immer ihre ja, gewissen Wünsche im Kopf, was sie gerne einführen würden, welche Lösungen es am Markt gibt, weil die auch entsprechend beworben wurden. Ähm, aber, und das ist uns aufgefallen in den Gesprächen, die wir in der letzten Zeit geführt haben, die Kunden sind dort schon sehr aufgeklärt. Ähm, sie, wissen teilweise über ihren aktuellen IT-Security-Stand Bescheid. Sie wissen, ob sie gut oder schlecht aufgestellt sind. Und wenn es darum geht, neue Security-Lösungen einzuführen oder überhaupt sich erstmal anzuschauen, gehen ja die meisten Kunden auch sehr strategisch vor. Was wir häufig sozusagen als, als Argument hören, wenn es darum geht, wenn eben zum Beispiel eine neue Antiviruslösung beschafft wurde vor kurzem, dass sich viele Kunden eben äh, unter anderem nach dem Gartner-Magic-Quadranten äh, richten, schauen, welche Lösungen gibt es überhaupt, die ja, auch als Leader oder als Challenger am Markt äh, betrachtet werden? Ähm, wie sind so die die Kunden ähm, Kundenerfahrungen? Sie also gucken auch sozusagen auf die Internetseiten oder in verschiedenen Portalen nach. Was berichten andere Unternehmen? Was berichten vielleicht auch private Leute, die so eine Lösung mal testen, ähm, wie die Lösung funktioniert? Und, und das ist so häufig der Fall, bevor die Lösung überhaupt gekauft wurde oder in Zukunft dann gekauft wird, ähm, geht es oft darum, dass Kunden einen Proof-of-Concept stattfinden lassen, indem sie eben diese Software, diese neue, wirklich auch auf Herz und Nieren testen. Teilweise auch verschiedene Softwares, die am Markt agieren, praktisch ja gegeneinander antreten lassen und schauen unter den Bedingungen, unter den ja, Anforderungen, die ich als IT oder die mein Unternehmen am Markt hat, welche Software bringt für mich den meisten Nutzen, hat vielleicht auch das beste preis leistungs ähm, was ich auch dann, wenn ich eben als IT ITler einen Schritt weitergehen muss und diese Lösung dann entsprechend dem Einkauf oder der Geschäftsführung vorstellen muss, welche Lösung kriege ich sozusagen am, auch intern am besten vermarktet, so dass ich als IT die Security-Lösung am Ende in der Hand habe, die ich auch möchte, weil sie für mich den sichersten Standard bietet, ne?
1: Also ich denke, da sind auch schon ganz viele Tipps drin. Sie haben ja beschrieben, was Sie so erleben in den Kundengesprächen, mhm. Kundenprojekten. Und wer es noch nicht so macht, äh, glaube ich, kann aus Ihren äh, Berichten da schon einiges ableiten, wie man es am besten machen sollte. Ähm, ich stelle mir aber trotzdem vor, dass äh, es gibt ja normal, weil es auch ein spannender Markt ist, muss man natürlich sagen, sehr, sehr viele verschiedene Security-Anbieter. Und äh, wenn ich jetzt äh, sage, okay, was, was nehme ich denn da? Könnte sein, dass ich vielleicht so einen ganzen Zoo an Lösungen entwickle. Also ich kenne auch aus Gesprächen, auch aus Studien, dann berichte die, wo es heißt, ja, jetzt haben wir da mit 20 verschiedenen Anbietern zu tun. Und es ist so eine Art Security-Wildwuchs entstanden. Mhm. Das kann natürlich sich auch, also es ist einerseits natürlich gut, wenn man sagt, man nimmt immer die bestmögliche Lösung. Sie haben ja auch beschrieben, da kann man so in Quadranten gucken und so weiter und so fort. Aber ist es nicht auch ein bisschen schwierig, wenn ich so viele verschiedene Lösungen und Anbieter managen muss, weil das sind ja alles Vertrauensbeziehungen zu den verschiedenen Anbietern, ähm, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, den äh, Überblick zu behalten oder sollte man da vielleicht etwas anders vorgehen noch?
0: Um, ja, also Security-Anbieter, gerade in der heutigen Zeit, gibt es natürlich in Hülle und Fülle. Um, dafür sich den richtigen zu finden, ist, wie wir jetzt auch gemerkt haben, ganz oft im letzten Schritt auch ja eine Beziehungsentscheidung. Ja, mit welchem Anbieter bin ich schon länger in Kontakt? Wo weiß ich, äh, kriege ich vielleicht für das Geld, was ich investiere, noch die ein oder andere Extraleistung? Ähm, viele ITler ja, überlegen dann eben auch schon so ein bisschen in Richtung Zukunft. Was ist, wenn die Lösung nicht? nicht funktioniert oder was ist, wenn wenn mich irgendwas dabei stört, wo kriege ich den besten Support dafür her? Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir in naher Zukunft eher so den Fall haben, dass wir in der Masse an Security-Anbietern wahrscheinlich praktisch alles aus einem, aus einem Guss bekommen, ja, weil viele die, viele Anbieter, die zum Beispiel hauptsächlich im Antivirusbereich unterwegs waren, gehen jetzt äh, auch in Richtung ähm, Managed Service zum Beispiel, dass sie anbieten, dass ihre Security-Lösung durch ja, outgesourcedes Personal dann überwacht und gemanagt wird. Ähm, viele Firewall-Anbieter gehen jetzt in Richtung Antivirus oder auch eben in Richtung, ja, Security Automation, also wenn es darum geht, sozusagen Angriffe automatisch zu erkennen und abzublocken oder eben dann auch wieder noch in Richtung Managed Service, also die, die groß, der Großteil der Anbieter heutzutage versucht sozusagen, sein eines Produkt immer weiter zu entwickeln, immer neue Komponenten dazu zu nehmen ähm, und praktisch ja für den Endverbraucher, für den Kunden am Ende so eine Art One-Stop-Shop zu sein, ja? dass man eben auch diesem ja, Security-Wildwuchs so ein bisschen entgegenwirkt, dass man eben nicht 20 verschiedene Anbieter im Einsatz hat und 20 verschiedene Management-Konsolen überwachen muss, sondern dass man sich sozusagen den einen Anbieter ins Haus holt, der einem alle Module, die man benötigt, bietet und liefert und dann natürlich im Idealfall auch alle diese verschiedenen Module auf einer Konsole sozusagen überwacht.
1: Also das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, auch wo Sie gesagt haben, mit Security Automation, also mit Blick auf den Fachkräftemangel ganz wichtig, dass äh, die Lösungen möglichst viele Aufgaben automatisch übernehmen. Und dazu müssen die ja untereinander sprechen können. Entweder aus einer Hand, also ein Anbieter mit vielen verschiedenen Modulen, was wir gerade uns schön erklärt hatten. Es kommen also immer neue Funktionen hinzu. Vielleicht anfangs Antivirus und dann kommt Firewall und das alles. Es kommt immer mehr dazu. Äh, oder aber äh, man ist sich in der Security-Branche auch nicht mehr so sehr ähm, dass man sagt, das ist ein Wettbewerber, will ich nichts mit zu tun haben, sondern man guckt, das ist meine Nische und macht dann Schnittstellen zueinander und dann äh, gibt es ja auch viele schöne äh, Entwicklungen in der Richtung, äh, dass die untereinander dann tatsächlich mal ihre Informationen austauschen und dass man sagt, wir bilden so auch auf Herstellerseite eine Security-Community, finde ich auch eine ganz wichtige Entwicklung. Ja, Jetzt, auf jeden Fall, ja. Und, und, und wenn man jetzt mal schaut, wir haben eingangs gehört, also diese Studie von Deutschland sicher im Netz, äh, Angriffserkennung haben viele nicht im Mittelstand. Muss man natürlich erstmal sagen, äh, zum einen, was ist Angriffserkennung? Kann ich unterschiedlich machen. Äh, da muss man sagen, Sie sagten ja eingangs Kritis. auch Mittelstand kann kritisch sein, äh, müssen ja ab Mai 2023 unbedingt Angriffserkennung haben, steht ja im Gesetz. Äh, aber was sollte denn der Mittelstand? unbedingt haben. Kann man das sagen, was sollte da dazu gehen Früher hat man gesagt, ja gut, AV, Firewall. Und wahrscheinlich sollte ein bisschen mehr noch sein. Was ist denn da so das Paket, das man unbedingt haben sollte? Kann man das überhaupt sagen?
0: Ähm, ja, ähm, es gibt einen ganz klaren Trend auch, den man sozusagen in den Gesprächen mit, mit verschiedenen Unternehmen äh, ja, heraushören oder herausfiltern kann. Ähm, viele Kunden fangen eben an, sich einen gewissen, sich eine gewisse Roadmap auch aufzubauen und zu sagen: Hey, wir unterteilen unsere IT-Security-Strategie jetzt in folgende Schritte. Und ganz häufig ist Schritt Nummer eins die Einführung eines sogenannten EDR eines Endpoint Detection and Response, wo es eben darum geht, dass man neben dem Antivirus, den man im Einsatz hat, der ja für einen praktisch automatisiert schon die meisten Angriffe erkennt und blockt, dass man über einen sogenannten EDR eben alle Angriffe aufzeigt, eben diese Angriffserkennung macht, die der Antivirus vielleicht nicht erkennt oder die der Antivirus nicht blocken kann, sodass die IT am Ende auch eine gewisse Sichtbarkeit bekommt, was ja neben dem Antivirus überhaupt noch in der eigenen Umgebung passiert. Da ist gerade das Thema EDR sehr stark im Fokus. Ähm, da stellt sich nur oft die Frage, ähm, welche Richtung wollen die Kunden dann gehen? Soll es erstmal nur der EDR sein oder will man vielleicht schon einen Schritt weitergehen? Weil der Endpoint Detection and Response, wie der Name schon sagt, macht praktisch die Angriffserkennung erstmal nur auf dem Endpunkt, ja, hauptsächlich auf der Client-Infrastruktur und auf den ja meisten virtuellen Maschinen im Serverumfeld. umfeld ähm, Dazu im Kontrast steht ja dann ganz häufig auch der sogenannte XDR, der Extended Detection and Response, der zum Beispiel ja dann auch noch das, die Bereiche Firewall und vor allen Dingen auch Cloud mit äh, betrachtet und sagt, hey. Heutzutage finden eben nicht mehr alle Angriffe nur noch auf den Endpunkten statt, sondern dadurch, dass sie uns immer noch oder schon seit einigen Jahren in der digitalen Transformation befinden und viele Unternehmen, viele Kunden eben auch in Richtung Cloud jetzt massiv investieren, seien cloud applikation oder die direkte Anbindung an eine Cloud, wie zum Beispiel eine, eine Amazon Web Services ähm, oder vielleicht auch eine private Cloud von einem lokalen Partner, ähm, gilt es natürlich auch sozusagen diese Netzwerkverbindungen zu überwachen und zu schauen, was passiert dort? Werde ich vielleicht über diesen Weg angegriffen? Und da ist dann immer so die Frage, auf Kundenseite will ich erstmal mich nur mit EDR beschäftigen und gehe im zweiten oder im dritten Schritt dann auf Richtung XDR zu? Oder überspringe ich das Thema EDR und mache gleich XDR, weil ich dort das Thema EDR schon mit drinne habe? Ja. Und das also. ist ja das, wo man dann anfängt, Angriffserkennung auch wirklich zu machen, weil man dann eben alle Alarme oder alle Vorfälle im eigenen, in der eigenen Infrastruktur sieht, die eben sozusagen am, äh, am Antivirus vorbei passieren.
1: Also man, man kann sich dann ja so vorstellen, XDR schaut, wenn man so möchte, in die Umgebung des Endpoints mhm. und kann dann schon die Angriffszeichen, Anzeichen die Risiken sehen, bevor die auf dem Endgerät angekommen sind, genau. was manchmal ja so schon ein bisschen spät ist. Aber ich denke, Sie haben auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt da beleuchtet. Man hat ja früher immer gesagt, alles wird in der Cloud geschehen. Wismar stimmt nicht. Also die Endpoints haben weiterhin ihre äh, wichtige Berechtigung erhalten und auch es muss endpoint sicherheit geben, aber umgekehrt Cloud-Sicherheit. Und deshalb finde ich auch diesen Ansatz, den Sie uns da gerade beschrieben haben, mit XDR äh, ganz wichtig, dass man eben weder nur in die Cloud guckt, noch nur aufs Endgerät oder nur Netzwerke, sondern wirklich schaut, die Angriffe gehen ja einen Weg. Die kommen ja vielleicht aus der Cloud aufs Endgerät oder vom Endgerät in die Cloud oder beginnen im Netzwerk, was auch immer. Und dass man da möglichst eine breite Sicht hat weil äh, die Angreifer nutzen eben nicht nur einen Weg, sondern womöglich parallel viele Angriffswege und irgendwo kommen sie dann durch. Und je früher man sieht, desto besser. Und man sagt ja immer, so schön, leider nicht schön, sondern so schlimm. Die nächste Cyberattacke kommt bestimmt. Jetzt ist die Frage, ich habe eine Angriffserkennung vielleicht. Zum Beispiel, ich mache XDR. Und jetzt habe ich aber äh, festgestellt, ja, der Angriff war erfolgreich. Wir wissen ja, dass... Äh, wird immer wieder gesagt, aber man muss es auch immer wieder sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es gibt erfolgreiche Angriffe und jetzt ist der da. Es ist ein Vorfall gekommen. Sagen wir mal, es ist eine Ransomware-Attacke. Und was mache ich denn, wenn so ein Vorfall tatsächlich eingetreten ist? Und das ist eben auch, das ist so ein Klassiker, wie man sagt, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann etwas passiert wie werde ich denn möglichst schnell wieder produktiv? Weil wir alle wissen, wenn man auf sein Gerät und seine Daten Stunden oder gar Tage nicht zugreifen kann, hat das ja sehr schlimme Konsequenzen. Was, was macht man denn da?
0: Ja, es gibt ja diesen berühmten Spruch, Zeit ist Geld. Gerade wenn, wenn es zu einem erfolgreichen Angriff kommt, gibt es nichts, was, was mehr Wahrheit beinhaltet. Denn jede Minute, die verstreicht, in der sozusagen ein Unternehmen nicht handlungsfähig ist, weil der Angriff erfolgreich war, weil zum Beispiel alle Systeme verschlüsselt wurden, weil die IT aus sozusagen ihrer eigenen Umgebung ausgesperrt wurde, kostet natürlich am Ende das Unternehmen Unmengen an Geld. Ähm, es gab ähm, im Mai, glaube ich, oder e Ende April, gab es ja die Bekanntmachung ähm, der der SIX, diesem großen Autovermieter hier in Deutschland, die erfolgreich gebreached wurden. Ähm, und die haben in ihrer Bekanntmachung auch gesagt, ja, wir mussten komplett zurück von Online-Bearbeitung der Aufträge zu Stift und Papier wechseln, was man sich ja in der heutigen Zeit teilweise gar nicht mehr vorstellen kann, weil ja praktisch das sowohl das Private als auch das, 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 ähm, das ähm, geschäftliche Leben ja häufig auch online einfach stattfindet ähm, und dann einfach diesen Schritt zurückzugehen zu Papier und Stift und dann auch Auftragsbearbeitung, die sich dann auch schlechter und schwieriger zurückverfolgen lässt, ähm, weil es eben alles nicht so schnell greifbar ist, das führt einfach zu Verlusten in dem Fall. Dazu kommt ja einfach auch, dass ähm, ein erfolgreicher Angriff auch häufig mit einem mit Rufschaden oder mit einem gewissen Prestigeverlust einhergeht, was gewisse versteckte Kosten mit sich bringt. Und viele Unternehmen sind jetzt gerade auf der Suche ähm, nach einer passenden Strategie, um zum Beispiel einen Disaster-Recovery-Plan aufzustellen. Also, im Falle des Falles, ich werde als Unternehmen erfolgreich gehackt. Was muss ich in Schritt 1 zum Beispiel machen? Ja, ähm, was wäre die schnellste Möglichkeit, den Angreifer, obwohl er bereits im System ist, hier erstmal zu stoppen? Ja, wenn der im System ist, wie kriege ich ihn wieder raus? Habe ich entsprechendes Personal selber im Haus, was mir das ermöglichen kann, den Angreifer wieder rauszubekommen? Oder Kenne ich vielleicht ein Unternehmen oder einen, einen, einen Dienstleister am Markt, der mir dabei helfen kann? und mir einen sogenannten ja, Incident Response and Recovery Service bietet. Das machen wir als Dell Technologies auch, dass wir unseren Kunden so einen Recovery Service bieten und Kunden sich dann bei uns melden können und sagen, hey, liebe Dell Technologies, wir brauchen hier Hilfe, wir wurden gebreached, wir haben nicht viel Zeit, es muss schnell gehen. Und dann muss es eben auch wirklich schnell gehen. Da reden wir nicht von wenigen Tagen, sondern in der Regel reden wir dann von wenigen Stunden, in denen zumindest erste Handgriffe passieren müssen. Ja, denn ähm, je mehr Zeit verstreicht, je länger ein Unternehmen handlungsunfähig ist, desto mehr Geld verliert man. Und äh, hier ist es natürlich wichtig, dass man schnellstmöglich aktiv wird, dass man eben hilft, dem Unternehmen wieder handlungsfähig zu werden, erste Systeme vielleicht auch wieder arbeitsfähig zu machen die Serverinfrastruktur zum Beispiel wieder ja, arbeitsfähig zu machen und auch natürlich die Mitarbeiter, die am Ende am Endpunkt sitzen, am, am Client, ähm, die kosten mich ja Personalkosten, wenn die nicht arbeiten können, verliere ich auch da wieder. Und das sind so immer die Wege, wo man natürlich als Unternehmen dann auch praktisch im Zugzwang ist, zu sagen, okay, ich muss hier schnellstmöglich handeln. Und es gibt eben zum Glück am Markt viele Anbieter, die dort helfen können. Man muss halt für sich als Unternehmen im Idealfall schon im Vorfeld wissen, auf wen ich praktisch in erster Linie zugehe, wo ich mir Hilfe besorgen kann.
1: Und was man sicherlich doch auch nicht äh, vergessen sollte, ist, dass man, wenn man äh, seine Backups macht, dass man auch testet, ob man die tatsächlich fürs Recovery nehmen kann und dass die Angreifer diese Backups nicht erreichen. Oder vielleicht gibt es so ein Stichwort Airgapping. Können Sie uns da vielleicht noch was zu sagen?
0: Ja, natürlich. Äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist immer so die, die, die Frage, die sich dann stellt, wenn es um das Thema Datenwiederherstellung geht. Ähm, wenn ich mein, mein Backup zurückführen will auf meine Umgebung und der Hacker jetzt erstmal ausgesperrt ist, mache ich ihm vielleicht die Türe wieder auf, indem ich das Backup äh, wieder aufspiele, weil der Hacker sich vielleicht schon vor Monaten äh, in meine Daten eingeschlichen hat. Und seine Backdoor vielleicht ins Backup mit übernommen wurde. Und da ist Airgapping natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen ein ja ein, ein, eine Backup-Lösung installiert hat, die wirklich von allem anderen getrennt dasteht ähm, und nur zum Einsatz kommt, wenn der Fall wirklich nötig ist. Und da man da eben versucht, so gut wie möglich auch den Hacker auch von diesem Backup fernzuhalten.
1: Also so wie man äh, ja immer sagt, man muss an seine Kronjuwelen denken und mhm. äh, da gehört das Backup natürlich dazu, weil da stecken ja alle wichtigen Daten drinne und äh, die sind deshalb ja inzwischen bei den Angreifenden ganz besonders im Fokus, weil die ja gemerkt haben, äh, Wenn ich das Backup auch mit erwische, dann ist mir mein Lösegeld, obwohl man das nie zahlen soll, aber so Gedanke von den Angreifenden, ist mir mein Lösegeld sicher, weil die haben gar keine Möglichkeit zur Wiederherstellung mehr. Ich hocke da auch schon drin im Backup und deshalb ganz wichtig, dass Sie da auch nochmal darauf hingewiesen haben. Jetzt hätte ich mir gewünscht oder jeder äh, Mittelständler wird sich wünschen, dass wir jetzt hier das Security-Konzept schlechthin präsentieren können und sagen können, hier gut, können Sie sich runterladen, das ist das für Sie. So ein Security-Konzept für alle gibt es sicherlich nicht, aber äh, wie findet man denn das Security-Konzept äh, zusammen mit jemandem wie Ihnen? Entwickeln Sie sowas zusammen äh, mit Ihren Kunden?
0: Um, ja, also, wie Sie schon gesagt haben, das eine Security-Konzept, was für alle Kunden gilt, funktioniert nicht. Auch wenn sich äh, alle Kunden im Mittelstand befinden, ähm, kann man nicht sagen, für den, für den Mitarbeiter, für das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern gilt das, diese, derselbe Security-Standard für das Unternehmen wie mit 2000 Mitarbeitern. Das funktioniert leider nicht. Häufig äh, gibt es auch den Fall, dass äh, kleinere Unternehmen basierend auf dem Tätigkeitsbereich, auf der Branche, in der sie tätig sind, ähm, höhere Security-Anforderungen haben als manch größere Unternehmen. Ähm wie man das, ja, wie man das beste, das beste Security-Umfeld für sich selbst gewährleistet, ist, würde ich sagen, aus Unternehmenssicht selten äh, alleine schaffbar. Dafür braucht man wirklich entsprechende Consulting-Services oder entsprechende Partner an der Hand. Wir als Dell haben gewisse, gewisse Dienstleistungen in dem Bereich. Also Dell Technologies bietet bestimmte äh, Security Advisory Services an, auch Security Workshops und Assessments, wo wir auch uns einfach mal die Kundenumgebung anschauen, auch so ein bisschen reinhorchen. Welche, welche Painpoints betrifft denn gerade die IT? Wo würde sich die IT gerne weiterentwickeln? Wie passt das in ein entsprechendes Konzept auch rein? Und in welche Richtung muss sich das Unternehmen dann entwickeln? Und wir helfen eben bei der Entwicklung eines solchen Konzepts und gehen natürlich dann auch den kompletten Schritt mit dem, mit dem entsprechenden Unternehmen wirklich von dem ja, ersten Kennenlerngespräch ist natürlich am Ende auch zum Ausrollen des, des, des Konzepts, also der Umsetzung des Konzepts in die Wirklichkeit.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, ganz alleine äh, werden viele so ihr Security-Konzept äh, nicht machen können. Und da gibt es Consulting-Services. Jetzt generell das Problem der knappen Personalressourcen, das Security. Viele erhoffen sich ja davon künstliche Intelligenz etwas. Äh, können Sie uns da noch was zu sagen, wie KI vielleicht helfen kann? <lacht>
0: Ähm, KI ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, alleine schon im Bereich Antivirus reden wir ja dank KI und maschinellem Lernen äh, heutzutage von den sogenannten Next-Generation-Antivirus-Lösungen und da gibt es einige sehr, sehr gute am Markt. Ähm, und KI ist auch aus dem Bereich IT-Security nicht mehr wegzudenken. Das betrifft auch andere Lösungen, die es am Markt gibt. Da fallen mir zum Beispiel die sogenannten Next-Generation-Security-Web-Gateways ein. Also praktisch die die, die Lösungsanbieter, die das Security-Web-Gateway oder die Firewall praktisch als Next-Generation-Lösung anbieten. Und KI ist... Aus meiner Sicht aber eigentlich nur der erste Schritt. KI ist nicht sozusagen die die Lösung alles Übels, äh, ein Übels. Ähm, die KI kann auch nur so viel, wie ihr beigebracht wurde oder wie viel sie lernt. Ähm, am Ende wird es trotzdem ja eine menschliche Entität geben, die hinter der KI steht, die diese KI auch entwickelt und die die Daten der KI, die gesammelten Daten auch auswertet, um die KI darauf äh, ja weiter lernen zu lassen ähm, und wir haben erlebt, dass sich viele Unternehmen in der Vergangenheit basierend auf den KI-Gedanken darauf ausgeruht haben, dass das genug ist, dass die KI dann sozusagen für einen die Arbeit übernimmt, die Angriffserkennung übernimmt, das Abblocken übernimmt. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, es gibt keine automatische Security-Lösung. Am Ende muss trotzdem immer sozusagen der, der Mensch dahinter stehen, der die KI notfalls nochmal überprüft oder der die Erkenntnis der KI am Ende aus löst oder, oder umsetzt, ja. gewisse Handlungsempfehlungen oder ähm, gewisse Handlungsmaßnahmen auch, die der menschliche Faktor dann übernehmen muss. Äh, und das ist eben der Punkt, ähm, das fehlt gerade bei vielen Mittelständlern, der menschliche Faktor, weil im Bereich IT-Security die Ressourcen einfach knapp sind. Ja, ähm, deswegen verlassen sich eben viele Unternehmen auch auf ja, Automatismen in dem Bereich, weil sie sagen, wir als ja, menschliche Arbeitskraft dahinter können das teilweise gar nicht alleine stemmen, weil kaum ein deutscher Mittelständler hat dediziertes Security-Personal in dem Bereich.
1: Aber wir, wir lernen sozusagen, KI kann eine Hilfe sein, eine Entlastung. Und die wenigen Ressourcen, die es dann in der Security noch gibt, können sich dann.. Äh, darum kümmern, dass, was vielleicht die KI vorliegt, das ist eine verdächtige Sache, drauf gucken und dann entscheiden und äh, für, für die Strategien entwickeln und dass man einfach äh, mehr Zeit hat für äh, innovative Dinge in der Security und nicht immer die ganzen Protokolle durchwälzen muss, um zu sehen, ob da irgendwas drin ist, was für uns Menschen ja sehr ermüdend ist, aber was Maschinen sehr gut können. Aber dafür äh, sind wir Menschen eben kreativer, leider auch auf Angreiferseite, Kreativer, Vielleicht zum, zum Schluss dieses Podcasts, der mir sehr viel Spaß macht mit Ihnen. Was sollten denn die Unternehmen nach Anhören dieses Podcasts zuerst tun? Was, was würden Sie sagen, wenn man jetzt gesagt hat, das habe ich jetzt angehört, was gilt es jetzt zu tun?
0: <lacht> ja, ähm, es ist immer etwas schwierig zu sagen. Ähm, wie gesagt, viele, viele Kunden sind sich dessen bewusst, dass sie in der Security und IT-Security nicht ausreichend aufgestellt sind, die sich auch bereits am Markt umhorchen und schauen, welche Lösungen gibt es, die ich vielleicht noch nicht einsetze. Ähm, die Firmen, die das noch nicht machen, sollten damit auf jeden Fall schleunigst anfangen, ähm, sollten praktisch ihre aktuelle IT-Security-Strategie vielleicht überdenken und sagen, okay, ähm, das, was ich im Einsatz habe, hat mich zwar bis hierhin gebracht, aber kann ich wirklich sicher sein, dass mich das auch noch weiter schützt und dann wirklich auch am Markt mal schauen. Ähm, wir hatten gerade ganz kurz auch über das Thema Personalmangel gesprochen. Wenn ich... Als, äh, als Unternehmen entscheide, okay, ich muss mich in der Security weiterentwickeln, ich muss vielleicht auch eine neue Software anschaffen oder ich muss gerade im Bereich, wie Sie es erwähnt hatten, Angriffserkennung mehr machen, habe aber das Personal nicht dafür, diese, diese Arbeit zu investieren, auch am Markt zu schauen, welche Anbieter gibt es, die mir eine ja, einen sogenannten Managed Security Service anbieten können. Ja, da geht es unter anderem über Managed Detection and Response, was die sozusagen die 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 Bearbeitung der Angriffserkennung äh, angeht, also wo, wo man ein Security Operations Center dem Endkunden zur Verfügung stellt, der dann die Security Analyse übernimmt, oder auch schon ja diese reinen Consulting Services, dass man sich einfach mal mit entsprechenden lokalen Partnern oder mit großen Anbietern zusammensetzt und sagt hey Könnt ihr mal auf unsere Umgebung schauen und uns sagen, was wir verändern können, wo wir vielleicht Lücken haben? Da geht es um so einfache Themen wie Schulung der Mitarbeiter, Schwachstellenerkennung, sowohl im menschlichen Bereich als auch im Software- oder im Hardware-Bereich. Welche Schwachstellen habe ich überhaupt? Wie kann ich diese beseitigen? Und dann die Folgeschritte zu vereinbaren, okay, ich habe jetzt identifiziert, meine Mitarbeiter sind nicht gut genug geschult. Wo kriege ich ein entsprechendes Training für meine Mitarbeiter her? Nicht nur im Bereich IT, sondern auch meine Buchhalter, meine Sekretäre, meine Logistiker, alle Mitarbeiter, die Zugriff auf ja Hardware haben, die eine E-Mail anklicken können und dann vielleicht auch auf den falschen Link klicken können. Ähm, wie schule ich die, mehr Awareness für IT-Security zu, zu erhalten? Ähm, und ähm, Schaue dann eben, wenn ich das geschafft habe oder wenn ich diesen Weg bereits gehe, ähm, welche Software fehlt mir vielleicht noch, um meine Security-Strategie zu vervollständigen und welche Services muss ich vielleicht in Anspruch nehmen, um das Komplettbild noch abzurunden am Ende.
1: Ich denke, da haben Sie auch noch mal ganz schön gezeigt, dass Security ist natürlich technisch, ist ein technisches Thema, aber das ist bei weitem nicht alles. Eigentlich ist Security eben ein menschliches Thema. Also sowohl die Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Frage, habe ich denn Experten, Experten da? Und jetzt nach dem Podcast äh, nur eine Stellenanzeige zu schalten, zu sagen, ja, ich habe gemerkt, ich müsste da was tun, jetzt suche ich mir immer Experten, Experten, ist leider zu wenig. Äh, zum einen gibt es ganz wenig auf dem Markt, zum anderen wird das viel zu lange dauern. Deshalb der Hinweis auf diese Managed Security Services, dass man guckt, was gibt es da, ist auf jeden Fall sehr wertvoll, weil Sie sagten vorhin, Zeit ist Geld und das sagen sich die Angreifenden auch. Die nutzen die Zeit und je länger man wartet, da aktiv zu werden, desto mehr können die sich in die gefährdeten IT-Ressourcen reinbohren. Also deshalb ganz herzlichen Dank, Herr Lehmann, für Ihre wichtigen Security-Hinweise. Das ist gerade in dieser Zeit, wo sich die Cyberbedrohungslage immer mehr verschärft, sehr, sehr wertvoll. Also herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und es wird auch zu diesem Podcast natürlich wieder spannende Shownotes geben. Die werden zum begleitenden Artikel mit erscheinen. Da kann man dann auch noch mal das ein oder andere dazu nachlesen. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir und wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn Sie sagen, das Thema will ich weiter verfolgen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Lehmann von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmal, Herr Lehmann. Danke ebenfalls.